0: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge zum Podcast Seelengroß, lebe was du bist. Heute geht es um das Thema Aufbruch, Sehnsucht und Suche. Aufbruch, Sehnsucht und Suche ist so ein entscheidender Moment auf unserer inneren Heldenreise. Man könnte sagen der Beginn unseres Abenteuers. Freue dich auf einen kleinen Eindruck, der dich vielleicht auch an deine eigene Reise erinnert, deine Reise zu dir selbst und die Wegabschnitte, die du bereits gegangen bist. Mein Name ist Martin Böttcher und ich möchte diese Schritte, die wir gehen, um unserem eigenen Wesenskern, unserem inneren Schatz, so nahe zu kommen, möchte ich ein bisschen anlehnen an eine der Heldengeschichten, die mich als Kind sehr fasziniert und dann später im Leben sehr begleitet hat. Und der Hintergrund dazu, der sei an dieser Stelle einmal erzählt, und zwar habe ich in meinem eigenen Findungsprozess viele, viele Stufen, viele Schritte, sehr, sehr viele äh, Höhen und Tiefen äh, durchwandert. Und in einer Phase habe ich mich bei einer ganz, ganz tollen ähm, Supervisorin immer wieder eingefunden, um mit ihr die innere Situation so, so weiter zu klären. Und in dieser Phase sind mir ganz häufig Bilder gekommen. Bilder aus, aus der Kindheit, die gar nicht mit ähm, realen Personen zu tun hatten, sondern für mich waren das sowas wie so Seelenbilder, die einfach so bestimmte Themen so ausgedrückt haben. Und äh, an einem Tag, als ich wieder so ganz in mir drin nach diesem Erleben ähm, forschte und suchte und auch fand und versuchte, die Emotionen und das seelische Erleben in Bilder zu gießen, da saß ich da, hatte die Augen geschlossen, ähm, sprach und habe dann diese Bilder benutzt und beschrieben, ähm, um mein, mein Erleben von innen nach außen so zu teilen. Und als ich die Augen wieder geöffnet habe, da saß meine Supervisorin mir gegenüber und ein paar Tränchen kullerten ihr über die Wangen. Und sie meinte, Mensch Martin, das ist so, so stimmig, so berührend, das gilt für so viele von uns, damit solltest du unbedingt etwas machen. Ja, das habe ich dann auch und ich tue es auch immer noch. Nämlich, ich beziehe mich immer wieder auf diese seelenvolle Bilderwelt von Michael Ende und insbesondere seine Erzählung, das Kinderbuch Jim Knopf. Jim Knopf von Lukas der Lokomotivführer, Jim Knopf und die Wilde 13. Ich möchte gleich vorwegschicken, dass wenn es in deinem Leben vielleicht eine ganz andere Heldengeschichte gibt, was aus einem Märchen, einer Filmfigur, ein Buch, was du gelesen hast, ein Zusammenhang, der dich einfach berührt hat, dann schlage ruhig gleich von Anfang an die, die Brücke zu deinem inneren Netz, zu deinen Verknüpfungen, da wo du mit resonierst. Entscheidend ist es, dass dein dass dein Herz spürt, dass es um deine eigene Tiefe, um deine eigene Größe und Höhe, um deine Seelengröße geht. So und in wie, wie in so vielen ähm, Heldengeschichten und, und Mythologien ähm, beginnt die Reise des, des Helden mit einem Aufbruch, mit, mit einer Suche. Die ist manchmal freiwillig, wie bei Jim Knopf, Manchmal nicht so ganz freiwillig. Um genau zu sein, bei Jim Knopf ist es ein bisschen so eine Mischung. Und deswegen finde ich das halt auch sehr passend. So, was ist das, was uns aufbrechen lässt? Was uns? Was heißt denn Aufbruch? Es das heißt, das Gewohnte, das Vertraute zu verlassen. Das heißt, von einer Sehnsucht getrieben zu sein, in der Regel weiß man zu der Zeit gar nicht, wonach. Manchmal ahnt man es. Es ist, es ist ein tiefer Suchimpuls und ganz oft haben wir überhaupt gar keine Ahnung, wonach wir eigentlich suchen. Und das passt so ein bisschen zu der, zu der Geschichte mit Jim Knopf. Weil du erinnerst dich vielleicht, der wird ja als Paket abgegeben auf der Insel Lomaland. Und ist auch noch falsch adressiert. Also er landet da, weil der Postbote auch keine bessere Idee hat, wo er das Päckchen hinbringen soll. Auf dem Paket steht Kummerland. Und er bringt Jim Knopf zum Glück nach Lummerland. Die kleine heile Welt dieser Insel. So, aber er ist schwarz, das heißt er ist anders als die anderen. Die anderen sind weiß, er ist schwarz und er erfährt recht früh eben seine Andersartigkeit, die ihm natürlich die Umgebung schnell vergessen lässt, auf eine gewisse Weise. Aber, aber doch ist das für ihn eine ständige Erinnerung daran, dass er nicht wirklich weiß, wo er herkommt, wohin er gehört und wer er eigentlich ist. Und, und geht es uns nicht, zumindest in Phasen unseres Lebens, ganz genauso? Also ein wahnsinnig starker Antrieb, sich auf den Weg zu machen, die Suche anzugehen, der Sehnsucht zu folgen. Und also wie in so vielen Mythologien gibt es eben jetzt Umstände, die diesen Schritt in die Suche mit ähm, verursachen. Du kannst mal schauen, was das es, es bei dir war. Bei mir zum Beispiel war das ganz, ganz räumlich, dass ich nach der Schule, nach dem Abi nicht wusste, was ist denn jetzt mein nächster Schritt? Wohin mit mir? Ich hatte keine klare Vorstellung, welchen Beruf ich wählen möchte. Es war alles noch sehr diffus. Es gab nur eine einzige Sache, die ich wusste. Und das ist, dass ich diese gewonnene Freiheit, ich hatte Zivildienst gemacht und, und außerhalb ähm, meines, meines Heimatsortes. Und diese Freiheit, die ich da erlebt habe, in den eigenen vier Wänden zu leben und das Leben, den Alltag nach den eigenen äh, Wünschen so zu, zu organisieren, eben ganz anders als als Kind oder dann in der Schule und, und speziell der Abi-Zeit, wo es so viele äußere Zwänge gibt. Und das war das Einzige, was ich wusste. Ich wusste nur, ich will auf gar keinen Fall wieder sowas erleben wie so eine Art Rückschritt. Also musste die Reise irgendwo anders hingehen. Und dann habe ich einfach das Nächstbeste gewählt. Und so war der äußere Weg. Ich bin dann einfach zu jemandem gezogen, ein Bekannter von mir, der in der Zeit einfach ein halbes Jahr verreist war. Und, und die Wohnung war frei. Die hätte sonst wo sein können. Sie war jetzt eben in Norddeutschland, aber sie hätte auch sonst wo, hätte mich auch sonst wo hinführen können. Aber das ist müßig. <lacht> so was ich, was ich dich daran, wieso ich das erzähle, ist, schau mal, was waren denn die Momente, wo du einem Impuls gefolgt bist, wo du aufgebrochen bist, wo du etwas unternommen hast, was dich entweder nach außen oder auch nach innen in eine andere Bewegung gebracht hat, als du sie vielleicht sonst kennst. Bei Jim Knopf war es der Umstand, dass Lummerland zu so klein war. Also das Vertraute wurde zu klein, was für ein schönes Sinnbild. Und der König, also die Vernunft, hat ja dann beschlossen, das muss sich was ändern, und er wollte Emma die Lokomotive von der Insel ähm, haben. Das hat aber dem Lokomotivführer Lukas, unser großer Freund und Soul Guide, äh, der große Kollege von, von Jim Knopf, dem hat das nun gar nicht gefallen, dass er damit ohne Funktion wäre, ohne innere Bestimmung. Lokomotivführer ohne Lokomotive. Und als er beschlossen hat, das geht nicht, dann blieb ja nur die Wahl, dann muss er die Insel verlassen. So ging das Ganze los. Das Vertraute wurde zu klein. So, und das hat natürlich Jim Knopf, der beste Freund von Lukas, mitbekommen. Und hat gesagt, nein, wenn du gehst, dann gehe ich auch. Die Insel ist ja deswegen nicht groß genug, weil ich dabei bin, größer zu werden. Eigentlich ist ja mein Wachstum mein Größerwerden. Ist ja eigentlich der Anlass für diese Veränderung. Und was, was für ein einfacher, genialer Moment, unsere innere Wachstumsbewegung in diese Bilder zu gießen. Und der König als Symbol der Vernunft, der sagt: Ja, richtig, mach dich auf den Weg, mach dich auf die Reise. Das, das passt schon so. Und der Tim Knopf selber hat ja keine Ahnung, wohin. Er weiß nicht, wonach er sucht, aber er weiß ja eines ganz sicher: Dort, wo er bisher gesucht hat, wird er seine wahre Heimat nicht finden. Und das zusammen mit der Liebe zu seinem großen Freund Lukas, das reicht aus, sich auf den Weg zu machen. Und deswegen hier an dieser Stelle eben noch einmal diese, diese Einladung, dass du vielleicht einfach mal schauen magst, was war denn in deinem Leben ein Schritt aus einer zu klein gewordenen Situation heraus. Manchmal war die von außen erzwungen, durch Umzüge zum Beispiel. Auch die Geburt eines Geschwisters kann eine Art inneren Veränderungsprozess in ziemlich großem Maße sogar auslösen. Ich ob es frei gewählt war, wie jetzt nach der Schule, dass du da erstmal eine äußere Veränderung gegangen bist. Vielleicht erlebst du den Aufbruch deiner Reise, aber auch indem du merkst, du musst mal eine Arbeit für dich machen, die dich nach innen führt, die dich mehr mit deiner Innenwelt, mit deinen, mit deinen Herzensthemen in Kontakt bringt. Und du hast eine Therapie oder ein, ein Coaching begonnen. Oder hast dich entschieden, eine Weltreise zu machen, ganz komplett andere Erfahrungen aufzusuchen. So, und vielleicht mit einem guten Atemzug und einem kleinen Moment Pause, schau mal, was sind eigentlich die Aufbruchsmomente deines Lebens? Und was hat überwogen? War das mehr die Freiwilligkeit in diesen Momenten? Waren es die äußeren Zwänge? Was ist wie bei mir oder Jim Knopf, so eine Mischung aus beidem. So, weil das ist ganz wertvoll, wenn wir ein, ein, ein Gefühl dafür haben, was uns in diese Bewegung versetzt. Da, da, da können wir ein, ein kleines Wunder entdecken. Weil das, was uns da in Bewegung versetzt, ist äußerst vertrauenswürdig. Das spüren wir in dem Moment noch nicht, weil wir nicht wissen, wo die Reise hingeht und weil wir häufig kein, keine Idee haben. Wir haben kein Endresultat vor Augen, das, das wir erstreben, zumindest in der Regel nicht. Aber geh mal davon aus, dass irgendwo in deinem Herzen, in deiner Seele sowas existiert wie so ein, so ein innerer, wie so ein innerer goldener Kompass, der dich auch nach Hause führen möchte. Diese Betrachtungsweise hat sich bei mir die Jahre über immer mehr aufgedrängt. Dass es ein ganz menschlicher, ganz natürlicher Wachstumsimpuls ist, so ein bisschen die Reise der Seelen zu sich selbst. Das ist ja auch genau das, wieso ich von dem Knopf und der Erzählwelt so begeistert bin. Da kommen wir später noch dazu, wie sich das auch da auf wundersame Weise auflöst, dass eigentlich das schon immer... Da ist, wonach wir uns sehnen. Wir sind ja wir, wir tragen ja die Seelengröße in uns. In unserem Herzen existiert ja dieser Schatz und dieser, diese Reinheit, diese Klarheit. Aber sie freizulegen, auch als solche zu erkennen, also diese Bewusstheit darüber zu entwickeln und all die Wachstumsschritte, die uns diese Reise nötig zu tun die scheinen einen ganz, ganz wichtigen Part zu spielen auf dieser Erden, Erdenwelt, auf unserer Erdenreise hier. Ja, und deswegen eben einfach diese, diese Ermutigung. Hör, hör auf diese Stimme, sie ist vertrauenswürdig. Und es ist manchmal so, so, so schwer aufzubrechen, aber wenn du dir jetzt vielleicht ein oder zwei Sachen hast wieder vergegenwärtigen können, dann vermute ich, dass es dir vielleicht ganz ähnlich ging wie mir, dass sich der Aufbruch gelohnt hat. Ich mag noch ein äußeres Beispiel sagen, als ich mich dafür entschieden habe, meine halbe Stelle zu verlassen. Ich habe ja viele Jahre mit einer halben Stelle in der psychosomatischen Klinik verbracht ich merkte aber, da gibt es für mich keine wirklichen Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten mehr. Ja, ich habe es versucht, ne? wie man versucht, die, die nicht so schöne Situation so auszureizen, wie es geht. Ich habe dann vielleicht Tai-Chi und Qigong-Kurse noch angeboten oder irgendwelche Extras gemacht. Aber dieser innere Call, da ist was nicht mir entsprechend und, und das, das passt irgendwie nicht. Der Schuh wird zu eng. Das, das konnte ich nicht leugnen, aber da mir keine Idee vorschwebte und von irgendwas musste ich erleben, war das total schwierig, diesen Schritt rauszumachen aus dem zu klein gewordenen, in dem Fall jetzt Arbeitsverhältnis. Ganz häufig ist es übrigens auch bei Beziehungen so, dass, dass manche Beziehungen eher wie so Wachstumsbegegnungen sind. Und dann irgendwo so ein Punkt erreicht ist, früher oder später. Das kann auch viele Jahre sein. Und plötzlich merkt man sowas wie, oh, da hat sich was erfüllt. Und, und es stimmt irgendwie nicht mehr, in dieser Begegnung weiter zu bleiben, obwohl man sich vielleicht versprochen hat. Das ist eine sehr, 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 sehr schwierige Situation, wo viel, viel Herz und Verstand und Weisheit nötig ist, um zu einer guten Entscheidung zu finden. Ja, und das ist noch der bewusste Weg. Unbewusst passiert ja dann noch ganz anderes. So, und, und das, wieso ich das erwähne, ist, dir auch noch mal klarzumachen, das ist manchmal total schwierig. Das sind auch wie so Wandlungsmomente, wie so Geburtsprozesse, dieser Aufbruch. So, und vielleicht ging es dir so ähnlich wie mir, dass es irgendwie noch mal einen extra Anlass braucht, damit man wirklich den Schritt raus macht. Und das ist auch wieder ganz oft eine Mischung auch dann wirklich von äußeren Faktoren, die dann wieder so ein bisschen wie der etwas ähm, sehr deutliche Tritt in den Allerwertesten. Zum Beispiel, angenommen du merkst seit einem Jahr, dass diese Beziehung nicht mehr für dich passt, aber schaffst es irgendwie nicht, das zu kommunizieren und, und, und einen Aufbruch äh, einzuleiten, und dann plötzlich erlebst du, dass dein Partner oder deine Partnerin ähm, fremd geht. Und dann merkst du, oh, da, das, das ist ja schon längst im Feld gewesen. Und <lacht> das kriegst du sozusagen von außen nochmal Druck dazu. Zum Beispiel. Oder eben der, der Arbeitgeber plötzlich eine Veränderung vornimmt und jetzt musst du plötzlich reagieren. Und merkst du, oh Mann. Jetzt trage ich mich seit einem Jahr da mit rum äh, zu kündigen und jetzt plötzlich gibt es hier so Umstände, äh, da werde ich eigentlich jetzt plötzlich gegangen. Und manchmal gesteht man sich dann erst wirklich auch ein, dass das nicht mehr der richtige Platz war. es hat häufig so ein bisschen indirekt. Wie bei Jim Knopf ja auch. Er wurde ja auch nicht direkt angesprochen. Er soll sich eine andere Insel suchen. Nein, Emma sollte weg. Und so kam die Bewegung erst in Gange. So und manchmal ist es eben wie so ein Geburtshelfer-Moment, wie jetzt in dem Fall mit meiner Anstellung, dass ich zum Glück in der Zeit in einer mentoring war und, und ein Kollege, der eine ganz ähnliche Situation hatte, ähnliches Studium, ähnliche Situation, halbe Stelle, nebenbei die, die eigene Praxis aufgebaut und dann zu merken, irgendwie jetzt ist nicht mehr Fisch, nicht Fleisch. Irgendwie in der Praxis entwickelt sich es nicht so weiter und in der Klinik auch nicht. Und, und dieser Kollege, der war eben mir ein paar Monate voraus, was ich jetzt im Nachhinein sagen kann, weil er hatte dann trotz großer Ängste eben diesen Schritt gemacht und seine feste Anstellung aufgegeben. Das, das schien mir damals undenkbar. Oh Gott, wovon soll man in Deutschland seine Krankenversicherung bezahlen, wenn man nach dem Studium noch nichts wirklich gemacht hat, außer in, mit einer halben Stelle zu arbeiten. So. Und der entscheidende Moment war jetzt zu sehen, dass es funktioniert. Sein Satz war, er war genauso überrascht. Er sagte, wow, aber in der Sekunde, wo er diese Räume, also seine neuen Praxisräume, angemietet hat, also sozusagen ein Vakuum entstand, ein leerer Raum, hat es was angezogen. Es hat eine Entwicklung angezogen. Und der ist er gefolgt und treu geblieben. Und es hat funktioniert. Und er ist seither ein sehr, sehr gut gebuchter Psychotherapeut und, und Seminarleiter. So, und das war für mich so ein ganz zündender Funke, zu merken, es geht ja, es gibt ja ein Leben, das funktioniert hinter dem Bekannten. Sondern das ist so ein ganz entscheidender Moment. Und da braucht es gute Umstände und oder, meistens ist es trotzdem oder, ganz viel Mut. Es ist ein Riesen-Mutschritt. Und das einfach jetzt nochmal so betont, damit du auch nochmal Gelegenheit hast, dir wirklich selber nochmal auch auf die Schulter zu klopfen für die Mutschritte, die du bisher geleistet hast, für die Aufbrüche, die dir nach, die dir gelungen sind, egal ob nach innen oder nach außen. Und wenn du magst, nimm, nimm, nimm das einfach mit, dich da nochmal zu feiern, egal wie groß oder klein diese Schritte waren raus aus dem zu klein werdenden Vertrauten und hinein, vielleicht geführt von einer Ahnung, einer Sehnsucht, einer Suche nach innen oder in einen neuen, in einen größeren Zusammenhang. Ja, und wie immer mag ich dir auch an dieser Stelle nochmal das Angebot ganz explizit aussprechen, wenn du insbesondere auf deiner inneren Suchbewegung merkst, da ist noch recht viel, viel Sand in deinem Seelengold, was es auszuwaschen, den es auszuwaschen gilt, dann scheue das nicht, mich anzusprechen. Ganz unverbindlich. Du kannst mir einfach anschreiben oder einen Termin mit mir vereinbaren. Und du findest mich zum Beispiel unter der Webseite meinen wesenskern berührende ist dir vielleicht schon mal begegnet, meinen-wesenskern-berühren.de Ja, auch auf seelengold.online wirst du fündig und ich freue mich, wenn ich von dir höre und freue mich ganz bald, dir den nächsten Schritt zu erzählen. Bis dahin, alles Gute, dein Martin.